0: Filmfett Solo presenterar Cocktail. Jajamensan gott folk, hjärtligt välkommen tillbaka till Filmfett Solo. Avsnitt Cocktail. Jag vet inte fan om det här är avsnitt... Eh, om det är Cocktail 4 kanske. Kan det stämma? Ja, kanske 5 till och med. Mm, jag vet inte fan. Cocktail är i alla fall ett avsnitt på Filmfett Solo. Där jag snackar lite generellt om lite olika blandade ämnen och eh, jag gjorde faktiskt ett försök till att göra ett avsnitt men jag tyckte det blev för tråkigt jag tänkte att det blev för tått och innehållslöst och den här gången har jag lite roligare saker faktiskt att berätta om, både positiva och negativa och cocktail handlar inte generellt om ett specifikt ämne eller tema utan att bara babbla på om massa random skit som händer i livet just nu, både positivt och negativt. Eh, jag kommer göra en specialare för jag kommer även prata om Miami Vice säsong 3. Det vill säga sista avsnitten i säsong 3. Eh, Mercedes för att jag blir av bli med dem som ligger på hyllan så att säga. Och eh, jag har kunnat ta en liten paus från Miami och åka till andra territorier. Dagens avsnitt kommer, eh, alltså av cocktail kommer Mercedes handla om tema skräck. Mestadels för att jag är faktiskt är inne i en sån period just nu där jag är jävligt intresserad av skräckfilm. Jag brukar vara ganska kass på att se det, men nu i helgen så såg jag tre intressanta titlar. Jag kommer inte prata eller recensera dem direkt, men jag kan säga att jag såg The, Taken, The Taking, heter nog, av Deborah Logan, som är någon typ av found footage-film om en kvinna som typ har Alzheimers, men det har hon egentligen inte utan det är någonting annat hon har, typ. Och jävligt obehaglig faktiskt, väldigt visuell och nasty, typ. Men det var sånt är kul att kolla på. Jag har även sett om filmen Besökarna, den svenska risarklassiken. Och ja, den är ju one of a kind. Det känns som en sån film som egentligen bara gjordes för att Johannes Brosk och Kjell Bergqvist skulle typ supa och berätta spökhistorier för varandra på betald tid det är lite inte så det känns men det är en underbar film faktiskt, jag tycker den är skitrolig och den behöver alltså den, den borde verkligen få all uppmärksamhet som den förtjänar, den, den förtjänar uppmärksamheten typ den kultstämpel den har sen så såg jag också det här var tillsammans med några vänner förresten det var därför vi såg lite skräckfilmer då och vi såg också The Change som jag snackat om tidigare här då, på Filmfett Solo från 1980. Förhoppningsvis så är det kanske lite mer innehållsrik recension på den filmen. För jag har ju snackat om den som en direkt koppling till en recension som jag gjorde här på Filmfett. Jag tror det var Halloween-avsnittet här på Filmfett Solo faktiskt. Och jag gjorde det på bloggen Filmfett för länge, länge sedan. I alla fall uh, så jag kan sätta tänderna direkt i Miami Vice tycker jag Så vi drar iväg och ser vad världen tar oss denna gången Take it away Sonic Rocket and Ricardo Tubbs Men har säsong tre, disk sex. Knock, knock, who's there? Det första avsnittet. Och det handlar om att eh, Crockett och Tubbs försöker då infiltrera en drogbaron som vanligt. Men så dyker DEA ut, sådana här narkotikapoliser. Och eh, trycker upp både Crockett och Tubbs mot väggen och liksom sådär. Allmänt duchia. Och tar all kokain från rummet och bara sticker. De bara lämnar hela skiten. Och klocka till tabs på. What the fuck has happened? Typ liksom. um, men det visar sig att DEA, när då M&M Vice har sig till dem att de faktiskt inte alls var involverade i denna rädd. Uh, de liksom det var ingen rädd. Vad fan är det som har hänt? De inser att någon har liksom någon tjuv har varit... Uh, involverad i att ge tjuvar äm, ä, deras utrustning för att de ska kunna då stjäla kokain. Och det är en vass kvinna som jobbar i äm, den här DEA spelad av Elizabeth Ashley från Vampires Kiss. Hon som spelar ä, psykologen tror jag det är till huvudkaraktären i Vampires Kiss. I det fall, hon är då uppenbarligen, alltså det är uppenbart redan från första början att det är hon som är skurken i dramat. Äh, Får hona ont om pengar och det här är enkelt för henne att få ta på cash då. Sen har vi en gangster som vem, äh, Vampire, säger jag Jag bara tänkte på Vampires Kiss nu plötsligt. När man vi har en gangster som spelas av Ian McShane. Vad fan är det, tänker ni? Ska, ska ni kunna veta vem detta är? Jo, det är han som spelar ägaren av hotellet i John Wick-filmerna. Jag tror det är han i alla fall. Jag kände gärna hans nunna och jag tror som fan att det var han. I alla fall, helt så lite avsnitt. Ganska kul story, men inte så mycket mer att säga om det i slutändan. Viking Bikers from Hell är ett avsnitt jag länge vill velat se. För det handlar om ett äh, bikermöte som är väldigt over top. Några sådana bikers. Som träffas då. Och ledaren. Spelad av Reb Brown. Som är en klassisk B-skådis som är väldigt känd för att han vrålar väldigt mycket. När han dödar folk. Jag har faktiskt inte sett någon film av honom. Vad jag kan komma på. Vad jag vet i alla fall. Men han spelar i alla fall den här ledaren över biker-gänget. Och Sonny Landham. Som är en av karaktärerna från The Predator. Han är med i Viking Bikers From Hell. Han är också en Biker då. De ska försöka hämnas då att Red Browns poolare blev dödad av eh, Tubbs och eh, Sonny. Och det gör då att de här bikers går på komplett rampage, skjuter och dödar alla som är deras väg och försöker då döda eh, och tubbs Så det är väldigt mycket action, väldigt mycket dozen action i det här avsnittet och. Eh, Uh, det här, alltså här biker-gänget då stryker liksom en lista på olika namn, typ en efter en på möjliga uh, mördare som var ansvariga för det här mordet då uh, och längst ner är Ricardo Tubbs och uh, Sonny Crockett. helt okej -okay avsnitt som sagt var inte så där jättewow, men uh, kul att kolla på, väldigt mycket action och uh, ja, det är en väldigt cool shootout mot polisen som händer lite grann i crescendo av avsnittet så att säga Nästa avsnitt heter Everybody's in Showbiz och handlar om hur två idioter rånar en knarkkung och tar allt hans skit i stort sett. Alltså, han hade allt i en resväska och tar allting. Och den här knarkkungen är på jakt efter då händ. Och tubs vet om detta av en händelse så de försöker liksom hitta tjuven för att reda livet på honom. För att de vet om att annars så kommer han dödas av den här drogkungen och problemet är bara att den personen som de misstänker är eh, responsible är en väldigt explosiv teaterskådespelare, väldigt så där konstnärlig och väldigt poetisk och väldigt explosiv liksom. och han vägrar erkänna att han har tagit det här eh, att han har ansvaret då bakom eh, stölden så det är ganska intressant. Mycket överspel, men kul avsnitt. Mycket, väldigt energiskt. Och det gillar man ju väldigt mycket. Ganska likt faktiskt Viking Bikers från Hell. På det sättet att det är väldigt överdrivet och väldigt sådär overtop i prestationerna av skådespelare. Benicio del Toro är teaterkillens brossa i filmen. Eller det här, det här eh, avsnittet då. Och det, han är ju ganska, han är sån klassisk That Guy Skådis som man inte riktigt kan sätta finger på. Men han har varit med väldigt mycket. Försöker komma på ett exempel men ni kommer få inte på det. Nej, men jag gillar det. Det är, det är ganska bra avsnitt faktiskt. Stabilt avsnitt. Heroes of a Revolution är då sista avsnittet på hela in Vice. Säsong tre. Och börjar på Kuba med ett mod på en klubb under typ 70-talet kanske. Och eh, tio år senare i, eh, i Miami då så dyker en person som var involverad i det här mordet. En, eh, han var offrets man. Han är involverad, eh, väldigt intresserad av att döda en viss person som heter General Pedrosa- som har ansvaret för det här mordet. Och det är en ganska klassisk hemdistoria typ. Och Miami Vice blir involverad. Men det visste sig att Gina, en av karaktärerna i Miami, eh, eller i Vice, i poliskåren- det visas att kvinnan som dödades i introt på avsnittet- att det råkade vara hennes mor. Och att Klaus, som den här hämnarens äh, namn är- att han var tillsammans med henne äh, mycket innan mordet skedde då. Liksom. Och det är jazzmusik som är väldigt mycket poängen med avsnittet. Väldigt mycket fokus på jazzmusik och mycket jazzbager och sånt. Och Jerome Krabbe, tror jag han heter, Crabbe i alla fall- det är han som spelar rollen som Klaus Herzog, då den här äh, äh, hämnaren i avsnittet. En intressant karaktär, jag hoppas verkligen kommer tillbaka någon av de andra säsongerna för han är ganska intressant och man tycker om honom. Helt okej okay, avsnitt, tyckte dock att det kunde bära mycket mer action, jag var ganska besviken på det, jag tänkte att nu när det är sista avsnittet så kan det ju bli en stor bang. Precis som det blev säsong 2 av Miami Vice. Men så var det icke. Utan det var ganska intetsägande. Och när det var över så var det över. Inte så mycket mer att säga om det. Så risig final jag har skrivit här. Annars överlag så är det Miami Vice säsong 3: Absolut inte lika bra som de andra säsongerna. Säsong 1 hade ju mer drama. Säsong 2 var ju mer liksom. Väldigt bra kvalitetsmässigt. Och mycket variation i avsnitten. Liksom sådär. Den här gången är det ganska intetsägande. I många avsnitt. Det är inte tråkigt. Men det är inte bra heller typ. Det är lite mellanmjölk Och det är därför som jag verkligen inte ser fram emot 4 och femman För det kommer ju bara gå ut för. Det vet man ju. Bland annat så vet jag att krocket får världens jävla frisyr. Alltså som skulle kunna... Oh, herregud, ha ett liv för sig själv. Det, det är ju frisyr som till och med Cage skulle säga... otagande ner lite gammal det är därför mycket. Uh, men det är helt okej faktiskt. med Vice, säsong 3, disk 6... Inte så mycket mer att säga om det. Och då lämnar vi dagens tema med Miami. Ja, det där var en liten snutt från Vortex. En låt av John Carpenter. Um, han har gjort tre stycken. Alltså... För det första, man måste berätta vem John Carpenter är. Han är ju filmregissörernas gud. Kungen bakom bland annat Halloween, flykten från New York, The Fog, In the Mouth of Madness. Han har gjort väldigt mycket good shit och jag hyllar honom som fan. En ren jävla kung i filmindustrin. kort sagt. Men i fall, Vortex är en av hans låtar från... Lost Films 1. Han gjorde helt enkelt tre stycken självstående skivor. Lost Films, Lost Films 2 och nu i fredags kom Lost Films 3 ut. För John Carpenter gör ju inte film längre. Han sysslar ju mer med att göra musik nu för tiden. Och det förstår jag också för han har tappat lite intresset av film det är väldigt mycket jobb bakom det och han är ganska utsliten och ganska gammal och sådär liksom. han gör lite mer serietidningar och sånt nu för tiden också baserat på hans idéer och visioner och jag tycker det är kul, jag respekterar ändå att han gör någonting annat än att bara köra samma visa om och om och om igen för han är ändå en man en myt, en legend som har gjort musiken till sina egna filmer med synt, tung tung, tung, jävla synt och de här Lost Films som man har gjort är tydligen inspirerade av tv-spel som han har lirat som han tydligen också rökt på under tiden och har lirat och spelat tillsammans med sin son Cody om man inte minns fel och därefter de kommer på olika idéer och musik inspirerad av tv-spel så jävla coolt, vilken kung John Carpenter och Cody Carpenter och hela jävla gänget som står bakom Lost Films för han har inte gjort allting själv, absolut inte Um, och vissa av dessa låtar bland annat Night som jag kommer komma in på lite senare är en av de mest största faktiskt när det kommer till John Carpenter man går in på hans eh, Spotify lista så ser man att Night är en av hans största och mest spelade låtar som han gjort jag gillar verkligen hans musik som sagt var, jag har lyssnat väldigt mycket på det och blev väldigt sugen nu när det kom Lost Films 3 att man borde göra någon typ av avsnitt ...dedikerat till hans Lost Films. Eftersom att varje låt är, har en egen prägel. Har en egen sak som gör den lite unik, lite cool, lite häftig. Så tänkte jag att okej, okay, det finns något visuellt där också. Något stormässigt För jag suger på att berätta saker... Med musik, det är inte det jag gör. Men jag kan ändå försöka förklara lite grann den känslan och det jag ser i mitt inre när jag spelar upp hans musik och lyssnar på det. Jag kommer ha vissa soundclips eller såna soundbytes, och vissa kommer jag inte alls köra något soundbites på, utan jag kommer bara köra på random. Så det här blir väldigt väldigt konstigt. Jag kommer lyssna på nio olika låtar, och så kommer jag sammanfatta lite snabbt vad jag tänker, eh, allt genom. Jag har ingen jävla aning om det här kommer bli quality content eller om det kommer bli käppbakt åt helvete. Men <laughs> ni får lyssna på skiten i alla fall och njuta av det. Nu sätter vi igång med Vortex. Detta är en av de jag lyssnat mest på, eh, på. På hans första skiva i alla fall. Och det jag ser framför mig. Inne mitt. Alltså det jag, det jag tänker mig när jag lyssnar på den här låten är att jag tänker mig den mörkaste kanten av universum. Det mörkaste, 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 mörkaste. En mörk och annorlunda utmaning i en värld som ingen någonsin har sett. Lite sådär: space alltså cowboys, rymd cowboys helt enkelt, tänker jag mig och sen när det hela klickar igång lite mer när det kommer in lite mer tempo på det hela så tänker jag mig, det är lite mer rostigt lite mer maskinaktigt och då passar det verkligen det här med att det, det är universum, det är någon typ av maskin och ingen vet egentligen riktigt hur när maskinen fungerar men de försöker göra det bästa de kan få att ta sig igenom det. Så jag tänker mig lite sådär nästan lite Mass Effect inspirerat att det tugga på lite grann sådär, så precis som, som i spelet Mass Effect fast inte fokus på utomjordingar utan mer fokus på det mekaniska och det okända som man befinner sig i och kanske utmaningar i form av olika konstiga fenomen som kan hända i rymden och faror som kan ske, det är det jag tänker när jag tänker med Vortex, jag tänker med en annorlunda maskin som tuggar på med ett eh, väloljat tempo helt enkelt och en del faror och kot som befinner sig här och där Men inte så mycket mer än det Lite och lite märkligt Men mest är det så här okända som är skräcken i det hela Eller det märkliga i det hela Så tänker jag mig när du tänker med Vortex Men då kan man tänka sig hur jag tänker mig Nästa låt som är Obsidian Åtta minuter lång är denna jävlen Så nu rullar vi igång den tycker jag Här har vi en väldigt okänd kraft i musiken. Det ramlar in toner av hets och oro. Som att någonting som inte får hända har hänt. Det värsta, worst case scenario. Det som ingen trodde skulle hända har hänt. Och nu sitter man i skiten. som Ett misslyckat experiment På en bas Och jag tänker inte inte Att det är liksom monster och skit i början Utan jag tänker mig mest att det är någon sån här radioaktiv skit Typ Tjernobyl Att det är någon sån här, Fan vad har vi gjort, hur tar vi oss igenom det här nu liksom. Och man måste göra Väldigt snabba beslut För att kunna lösa situationen Jag har skrivit det inom parenteser eventuellt så har vi zombies i detta också. Eventuellt har vi det. Åtta minuter lång, men väldigt atmosfärisk låt har vi där. Obsidian. Jag kommer inte spela upp nästa låt, för jag tycker väl inte riktigt att den hade så där jätte... Den är bra, men det är inte sådär superbra låt tycker jag. Falen heter den. Och... När jag tänker med den här låten så tänker jag med landsbygden. Jag tänker med ett modfall eller en försvunnen person och ett helt samhälle som jobbar tillsammans, verkligen jobbar tillsammans och gör allt vad de kan för att hitta en enda okänd kraftfull gärningsman. Jag tänker mig att det här är liksom jakten på någonting som är riktigt, riktigt mört ont. Jag tänker typ um, Prisoners av Denis eller vad fan Denis det heter, som är typ en riktigt obehaglig thriller där man verkligen vet att shit, det här är ångest liksom, det här drypande ångest jag tänker något liknande det att antingen ett mordfall att en kvinna hittas upphängd och dödad på ett brutalt sätt och man vet att det är en gärningsman ute och hela samhället går emot gärningsmannen och det blir väldigt mycket det här att det finns en kraft där stå står emot något som är så otroligt mörkt och hemskt men det är mänsklig hemska. Det är inte det här monster. Det är inte det här liksom demoniska. Utan det är mer en seriemördare någon brutal gärningsman Som är på fri fot. Och hela samhället går emot den här kraften. Liksom. Så det är mycket det här kampen mellan samhället och gärningsmannen. Jag har skrivit i en powerplay kallar kallade för i kresendot av låten och då tänker jag att kanske att gärningsmannen börjar häckla väldigt mycket sådär liksom, man börjar bli väldigt jobbig, kanske inte börja döda folk men liksom börjar hota folk på ett sätt som gör att det verkligen blir mer aggressivitet och mer aggressivitation och i slutet kanske det blir en sån här sak att han vann kanske inte fighten men det blir mycket skada, det blir mycket skit det blir att samhället kanske la väldigt mycket resurser på att ta fast honom och nu sitter de med skiten för att de kanske inte har resurser för att ta fast andra fall eller att det är liksom Många människor kanske ser ner på sig själva för vad de har gjort. Att de verkligen har gjort inhumana saker för att ta fast den här jävlen. Och det är kanske inte så positivt. Så faren är en bra låt utan tvekan. Men det är nog ingen låt som man kanske vill spela för er just nu. Men jag tycker ni borde spela upp den när ni får chansen till det. Pausa gärna om ni känner för det. Och lyssna igenom låten lite snabbt så får ni en känsla av faren. Um, tror Av Domain Och Domain är Kanske lite Klyschig i John Carpenters värld Vi har hört det innan Det är kanske är sån här jättewow. wow Men vad jag ser inom mig När jag tänker mig den här låten Så tänker jag mig en uråldrig makt En gammal, gammal, gammal Förbannelse Kanske det är mumie Är det någon typ av krypta som har öppnats upp det är något sånt här ont. Någonting som man känner att det här är inte bra. Varför gör ni detta? Tänk i boken Evil Ed. Eller Evil Ed säger. Jag. Evil Dead. Där det, Man vet att okej, okay, det, här, det här är fan inte bra. Det här kan ju sluta riktigt illa liksom. Jag tänker mig lite grann det i Domain. Och det är också det titeln. Domain. Det passar ju jävligt bra. Dock. Så tänker jag mig också att det är bra början. För sen tänker jag mig ett. Mänsken är en sån gigantisk herrgård och flertal människor som är i fara av någon anledning när de befinner sig i denna herrgården Att flertal människor utsätts för olika saker. Det är lite sådana här lucy kan man säga. Att det händer visioner och demoner. Man ser massor intressanta saker, lite grann som The Beyond. Det händer grejer, men det kanske inte riktigt connectar så mycket stormässigt utan det är mest bara coolt att kolla på visuellt skrämmande och bra musik och hemskt och märkligt. Och sen... Ja. Lite mer, när låten går upp lite mer i tempo så tänker man mig något uråldrigt vapen som ett gammalt svärd ett rostigt svärd som är det enda som kan stoppa den här onskan som befinner sig. Och jag tänker mig att det är en underjordisk plats eh, under det här eh, huset då. Och det är där finalen utspelar sig. Det är där allt mot slutet utspelar sig. Som en seriösare Big Trouble in Little China har skrivit också. Väldigt atmosfärisk, väldigt välgjord, väldigt mycket detalje alltså väldigt detaljerad. Och att alla gör, alla de som överlever i alla fall, gör en resa till ursprunget av den här ondskan som har öppnats under den här eh, herregården. Visst, vi har sett det förut, men jag tycker det är en ganska intressant och rolig tolkning av låten Domain. Ännu en låt jag inte kommer spela upp är låten Mystery. Mestadels för att det är inte... Jag får ingen riktig vision, så det är så där jätte wow när jag lyssnar på den här låten. Men jag kan sammanfatta lite lätt. Jag tänker mig en vampyrlegend, för det låter ju verkligen så där, nosferatu, väldigt liksom vampyraktigt. Tänk på Vampires, den hemska filmen som John Carpenter gjorde, som verkligen inte är bra, en av en sämre titlar, enligt mig. Men man kan ju också kombinera det lite grann med Salem's Lot det var det första jag tänkte på att ja, Salem's Lot, den här otroligt bra boken av Stephen King som fick en tv-uppföljare eller en tv-serie och en, en tv-serie till tror, men det var nog två tv-serier tror jag det hade kunnat vara någonting med det kanske sådär. vampyrer i ett samhälle och mycket mystiskt med det här huset som står ute på, på kullen där som överser hela samhället och det är någonting där i källaren då liksom. men så fick jag också tankarna på Clock Tower som är ett tv-spel till SNES tror jag. där man spelar en liten ung kvinna som springer runt i korridorer och jagas av en mördare med en stor sax, jag tänker med Clock Tower för att den för det första var en stor inspiration, eller tog mycket inspiration från eh, Dario Gento filmen Fenomena och överlag Dario Gento som helhet men Clocktower också en väldigt atmosfärisk och intressant miljö. Det är ett klocktorn, det är en gammal herrgård, det är det här gamla, det här ett hus med mycket historia som har funnits här jättemycket länge. Det är det jag tänker på i alla fall när jag tänker med det här då. Um, mystery. Och sen så tänker man också att den här mystiska historien- kanske har någonting att göra också med urban exploring. För det är ett tema som jag tycker är jävligt intressant- och borde kunna vara med mer i skräckfilm generellt. För det, det är folk som besöker sina övergivna hus och så vidare- och kollar igenom allting och liksom. går igenom historien- bakom vad som har hänt. Varför byggnaderna är övergivna eller hur det ser ut- och hitta kanske gamla verktyg och så vidare. Det är väldigt fascinerande att kolla på. Jag har pratat om det tidigare i mitt ähm, Vaporwave-tema- jag pratade lite grann om. Äm, äm, vad heter det? Äm, köpcenter bland annat. Och hur mycket jag tycker om köpcenter och sånt. Särskilt övergivna och så. Är köpcenter jävligt intressant. I alla fall, jag i Mystery när det går upp i tempo lite mer det är mest det här försöket att fly i byggnaden, eller det här området som är i fara då, men jag ska väl säga jag har inget emot John Carpenter alls men, det, det är en jävligt klassisk Carpenter piece, utan är jävligt välgjord och så, men det är kanske lite grann för mycket i hans zon, och det är väl det som är lite tråkigt för till skillnad från hans andra låtar som är jävligt bra, som verkligen går in lite mer så kände jag att okej, okay, det här känns lite för ordinärt för min smak mystery är lite för vanligt för att jag ska kunna se någonting, eller visst hur jag ser någonting som är intressant men äh, ingenting emot låten generellt mm. Där hade vi en liten snutt av låten Abyss från Carpenter. Och här har vi någonting intressant tycker jag. För grejen med Abyss är det att jag kan inte riktigt sätta finger på vad det är för någonting. Jag försökte verkligen blunda och visualisera det framför mig. Och jag fick forcera fram idéer. För jag tänkte jag kan inte bara berätta samma sak om igen. För först så tänkte jag lite sådär riddarhistoria. Men sen kommer jag på lite mer andra saker för det blir lite mer tekno. Aktigt i crescendot av låten. Och vad jag ser framför mig är ett MC-gäng motorcyklister som jagas av en seriemördare i deras egna territorium. Jag tänker lite grann som Class of 99, fast kanske lite mer seriöst då. Jag har också gjort ett avsnitt om Class of 99, utifrån ni inte hört om det. Jävligt bra film faktiskt, för det övrigt. Men i alla fall... Um jag tänker mig lite mer seriöst att det är typ en seriemördare. De vet inte riktigt vem det är. Det, det går in lite grann på detaljer, lite olika saker. Kanske någonting med polisen som håller på med någon märklig avrättningshistoria. Och många misslyckade strider mot en till synes odödlig fiende. Så det är mycket action här, det är det? Mycket explosioner, mycket vapen och mycket kålsprutor. Men kålsprutor, alltså kolsprutor. Ja, Ni fattar jag, jag menar pistoler och vapen. och Kul är det, väldigt kul. Men den odödliga fienden. Det är det så odödlig fiende i alla fall. Och mycket blodiga avrättningar är det här liksom. Och då tänkte jag, vad fan är mördaren egentligen? För det låter som att det är något övernaturligt. Man vill inte att det ska vara något övernaturligt för vi har så mycket som skräck. Men då kom crescendot. Det här med att det blir lite mer teknoaktigt. Och då ser jag för mig. Hur några överlevare försöker fly genom Texas ödemark i en biljakt och att jag, jägaren är någon typ av robotsnut. Så jag tänker mig Robocop ur gängets syn. Att det här är en ondjävla robot från polisen som försöker liksom massakera folk bara för att. Och det hade varit en ganska intressant rysare faktiskt. Och som sagt var i väldigt högt tempo från första början. Väldigt eh, hyperventilerande Nästan lite Terminator-aktigt, att det hände saker konstant. Det har varit sjukt kul. Så det är ändå någonting som jag fick fram. Men jag fick skaka verkligen skallen ordentligt innan jag kunde få fram de här bilderna när jag lyssnar på låten The Abyss. Jag kommer inte spela upp låten Wraith av Carpenter. men för att jag tycker kanske den är lite väl inte ett sägande. Det är mycket pling plong i början. Väldigt sådär liksom nästan retroaktig fan det har ju en viss genre blippblopp tror jag det kallas för när det är lite sån här gammal tv-spelsaktighet och rave, jag tänker mig Mass Effect igen nu är vi i rymden igen ett rymdskepp utan motor, eller som är någon typ av sån här situation och har varit det ett tag då man bara liksom, jag vet faktiskt inte hur vi ska ta oss igenom det här, motorn är död jag vet inte vad vi ska göra typ lite så som svävar i sin tomhet mot, jag har skrivit här, en planet. Jag tänker mig att den sakta, sakta, sakta kommer in i planetens rotationscenter. Och det är mycket fokus på det här science fiction och mycket fokus på karaktärerna på, på eh, skeppet när de sakta men säkert kommer närmare planeten. Då. Och de försöker fixa skeppet så snabbt som möjligt för att komma undan liksom kraschmöjligheter, liksom komma undan den här katastrofen som kan komma när som den dödliga katastrofen och i och med att det ändå är ett carpenter så måste man ha lite mer fysiskt hot liksom, även om de ska försöka reparera skeppet så tänker man något annat också och jag tänker mig en sån här datavirus som dyker upp rätt tidigt i filmen och etableras och växer och blir större och större och större och större. Och det är någonting med det här dataviruset som man bara säger att ja men det här är påverkningar av rymden det är någonting som påverkar oss via rymden och det kan vara en gammal satellit eller någonting kanske som är aktiv och påverkar deras rymdskepp negativt så de måste besega viruset reparera planet och ta sig därifrån eller skeppet men som sagt var musiken är jag är ingenting emot det men det, jag har lite svårt att hitta någonting visuellt bakom det som säger det här, jag ser vad han vill göra utan jag känner lite mer jag, jag ser inte riktigt och jag får inte riktigt den känslan som jag fick i bland annat då Abyss Som ju mer tänker efter faktiskt var lite mer rogivande i sin effektivitet Rave är kanske inte så effektiv i min mening Purgatory, hörde vi där av John Carpenter. Väldigt intressant och blandad låt. För det börjar väldigt mycket som en begravningsceremoni. Jag tänker mig något mer dramatiskt. Jag tänker mig lite igen som hans otroligt magiska film Starman. Och jag tänker mig lite sådär. Det är dramatiskt. Det handlar om vänskap. Det handlar om det här självmordsoffret som då dog och begravningssemonin han alltså sådär om Och sen blir det lite mer mystiskt men ändå mer fokus på dramat för det visar sig att han var involverad eh, i satanist, eh, satanismen. Och kanske en religiös familj som är involverad och som råkar vara hans föräldrar som inte riktigt är så glada över hans val. Och sen då så blir det lite mer personlig apokalyps kan man kalla det för. Lite mer ett vrak av en människa typ. Vad som har hänt med honom och liksom, lite mer hur långt det verkligen gick för att han verkligen skulle ta sitt egna liv. Men, sen där, i mitten av låten, Purgatory, så hör vi lite mer uppnande tempo. Det blir lite mer märkligt, lite mer metalliskt nästan. Lite mer som att det är någonting som fortfarande lever. Och då tänker jag mig onda visioner av hans ruttnande lik. Alltså, som en demonisk makt, och att hans skärm kanske är fast på något vis i någon typ av purgatory. Då liksom som titlen på låten heter. Det har varit ganska intressant. Det, det, det är inte direkt in your face, enligt mig, utan det är lite mer så där, mysko. Och det är ju det som verkligen är John Carpenter, in a nutshell. sista låten heter Night och är då hans mest kändaste låt från Carpenters sida. Och som man spelade upp lite grann, det är en väldigt mörk låt. Jag har hört den hur många gånger som helst och jag fucking love it. Ända sedan första gången jag hörde den så tänkte jag på kaffe. Jag tänkte på det mörkaste kaffet ni kan tänka er. Typ klägg av renodlad ångest, bönor av det svartaste jävla kladdet i mänsklighetens historia jag tänkte där liksom, det här är mörkt det är mörkare än mörkt, det är mörkare än mörkast, det här är dark like shit och jag tänker med den det exploderande rövhålet som man får efter man har druckit så jävla mycket kaffe så att röven håller på att vridas ut och in jag tänker det kaffet. Och då tänker jag men night. Det är bäcksvart, det är mörkt, det är hårt. Det är, det, när man inte tror det kan bli mörkare så blir det mörkare. Och liksom, den får upp tempot lite grann plötsligt. Men det spelar ingen roll. Jag tycker night är det mest balanserade och coolaste och tungaste. Och enligt mig också, jag för med det att det är en sån låt som har spelats otroligt ofta i media. Jag för med att den på SVT för inte så länge sedan. Jag vet att han är med i, ja ah, nu kommer jag fan ihåg men det är några sån här eh, Climax tror jag den heter. Någon film som jag inte själv har sett. Marcus älskar de filmerna, jag vet att de är med i några av de filmerna. Um, och aj, jag, jag har hört den här låten så otroligt många gånger i media. Och var den inte med i Stranger Things också, eller är jag helt ute och cyklar? Jag vet inte riktigt men det, det är en låt som man hör otroligt ofta. Och det är en låt som borde alltid höras. No matter where you are. För det här är en god, jävla, mörk låt. Och eh, som, sagt, som sagt var Bäcksvatt bajskaffe. Skulle man kunna sammanfatta det som. Nu låter jag väldigt vuxen när jag säger det. Men eh, det, ja, det, det är den bilden jag får skallen direkt. Jag får ingen direkt idé av en, vad jag ser framför mig mer än det. Jag bara ser bäcksvart ångest och en kaffekopp som dryper av det svartaste kaffet ni kan tänka er. Jag är lite David Lynch-aktig typ att det är så där liksom This is dark, man. This is going places, man. Okej, vad var den så David Lynch- äh, imitationen nå någonsin har gjort. Men i alla fall Då tycker jag att jag avhandlat eh, Lost Films 1 Jag fattar fortfarande inte vad fan poängen med detta var eh, Jag har ingen jävla aning Jag slänger bara massa skinkor på en vägg Och ser vad som fastnar eh, Lite så är det i alla fall Men eh, det var alles om eh, eh, Lost Films Allt är ju inte solrosor utan det finns också en del negativa saker också såklart. För när vi pratar om skräck och ändå inne på det här temat så finns det en suverän dokumentär som jag nämnt tidigare här på Film för x antal gånger för jag är så glad att jag backade den. In Search of Darkness, part 1. Och In Search of Darkness, part 2 var egentligen inte planerat att den skulle komma ut men folk blev så jävla överraskade de som gjorde filmen blev så överraskade att det faktiskt inte så bra för dem så de beslöt sig att göra en tvåa poängen i ettan då i Search of Darkness 1 är att det är en fyra timmar lång dokumentär där man intervjuar väldigt många kända regissörer och skådespelare bland annat John Carpenter och en massa andra jag tror jag vet inte fan om de inte intervjuade Sam Raimi ändå Eh, gjorde de inte det så dyker de kan kanske upp i den här i alla fall. Eh, fyra timmar lång dokumentär. Och eh, man går från 1980 till 1989 step by step. Och eh, de är väldigt sådär liksom, De stannar på varje film och pratar ganska mycket om varför den här filmen är, är unik. Om det är något identifierbart som är intressant med filmen. Och sen kanske de gör ett litet avhopp när de pratar om filmposters- eller pratar om filmmusik eller whatever. Och det är intressant. För man får lite tips om lite olika filmer man borde spana in. Jag fick kanske inte så mycket filmer- för jag tyckte ändå att det var väldigt mycket standardfilm. Men ändå jävligt glad att det såg den här dokumentären. I alla fall så beställde jag tvåan. Jag var lite så där i början att ah, jag inte var så jättehypad på att beställa part två. liksom. Jag tyckte det var kul det men jag tänkte att vad fan kan man mer prata om? Vad kan man göra mer om det? Men så fanns det en utgåva av filmen som jag verkligen ville ha. Som heter Good Bad Flix Edition. Han är en av mina favorit-youtubers. En fantastisk youtuber som gör jättebra recensioner på filmer. Och går in ganska ofta på djupet och pratar lite grann om hur saker gjordes. Så han gillar... Lågbudget film, precis som jag gör Kultfilm, precis som jag gör ofta skräck och slis och allt möjligt Och han är en god jävel För han är så sjukt charmig Även om jag kanske inte håller med honom så himla mycket På all hans videos Jag har inte sett allting heller Men även om jag inte gör det så Han är jävligt trevlig man kan faktiskt liksom skicka ett meddelande till dem, prata lite grann med dem och ha en tid och känna för det så kommer han svara liksom. Och han, han tycker det är kul att liksom ge lite info. Bara, ah, men du tänker kanske på den här filmen. Eller, ja, ah, du menar den filmen? Ja, ah, men den känner jag igen. Eller sådär liksom. Ehm, och tycker det är skikul verkligen att, äh, att fans har av sig när de väl gör det. Men sen så förstår man ju såklart att man har, får respektera att privatliv såklart. I alla fall. Han har fått en egen edition på den här filmen. Så man kan köpa den utgåvan om man vill. Det finns en rad olika utgåvor man kan köpa- av den här eh, In Search of Darkness Part 2. Jag köpte ju hans utgåvar som sagt var. Jag eh, var jätteglad över det. Det tog jättelång tid innan jag fick den. För som sagt var man får pre-order- och så tar det jättelång tid innan eh, sakerna kommer. Och när jag fick grejerna igår- så var jag skitglad. Äntligen något kul att se fram emot. Det här jag väntar på jättelänge. Tror ni inte att någon jävel har tagit sönder paketet? Alltså det, det är tillknycklat. Jag har ju en poster eh, bland annat som han då själv har gjort. eller så eh, Baserat på hans egen kanal. Och den är ju tillknycklad. Den är ju vikt som dagstidning. Typ. Man bara hopp. Tack för den. Det var ju jävligt så ut. Och inte bara det. DVD-omslaget ser ju ut som att det blivit blött. Alltså som att det verkligen är slitet och blött typ. Ser för jävligt ut. Jag bara, vad fan, aha. Och själva omslaget till skivan då. För det, det var som slipcase till den. E, omslaget till skivan är ändå helt okej. Okay. Skivan är hel. Och de, det finns tre andra posters som följer med. Men det syns att de har varit vattenskadade om någonting. Men de ser ändå okej okay ut. Men som sagt var... Jag var besviken. Så jag var skitförbannad. Jag mejlade till eh, en postnord. För jag trodde de som ansvarade för det. För att det ser ut som det gör. Och fick fick inget svar såklart. Men eh, sen så mejlade jag då till eh, de som skickade det här. Och jag fick faktiskt svar i natt. Alltså dagen efter att jag skickade svar, skickade till dem så fick jag svar direkt. De beskrev läget. De sa att de skulle skicka ytterligare en kopia till mig. Och de var väldigt ledsna för det här. Liksom. jag bara, oj shit, det här är ju jättebra. Vilken service liksom. Så jag kommer få grejerna eh, hela. Men jag kommer ändå troligtvis sätta mig ner nu i helgen och se eh, In Search of Darkness part 2. För, eh, vad fan. I deserve it, motherfucker. Dock så kan jag gå igenom lite snabbt hur uh, posters mm. ser ut. Jag har ju tre posters. Uh, det första ser ut som att det är, det är fem stycken ungdomar som sitter framför en glödande tv-apparat. Med en massa uh, filmposters bakom. Och uh, ganska standard. Det är snyggt ljus den är som. Det, det är inte så där wow. Jag känner inte riktigt att det här är den som jag vill hänga upp. Och visa för allmänhetens beskådan. Eh, sen har vi en svart poster. Där det står two, två då liksom som romanska bokstäver. Och i de här bokstäverna så är det jättemånga monster och demoner från olika filmer. Eh, så det är liksom eh, den... Eh, ett Etistiken då liksom. Och väldigt simpel men ändå snygg. Alltså, jag kan tänka mig att ha den upphängd. Men det snyggaste, enligt mig är en man, eller kvinna kanske det, är, som har någon typ av dödskalle till ansikte. Och bakom henne står en massa posters på filmer. Och det är som att alltså filmerna lever. Vi ser exempelvis att det är en hand som sträcker sig ut med en grön spruta. Precis som i Reanimator. Vi ser att det är Jason som sticker fram någon, eh, något svärd tror jag det Uh, och sen då Motsågsmassaken har sin motorsåg Eller Leverface har sin motorsåg Och sen något Alltså det, det här är färgstarkt Riktigt jävla snyggt Det ser fan jävligt bra ut Och då Gudbel Flicks Tragiskt saboterade Är då hans um, Poster artwork um, Han har ju en katt Som man har då som sin uh, Logga som står ovanpå en VOS-spelare. Eller eh, den katt som har på sig. Det är en katt-människa-hybrid som står ovanpå en VOS-spelare och håller en på på popcorn och ler mot kameran. Och bakom oss så har vi lite tecknade omslag på eh, lite olika monster. Bland annat något monster som poppar upp från en toalett här. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Den varelsen. Och så har vi då eh, en varelse från... Eh, Um, Puppet Master som man tycker väldigt mycket om någon spindelaktig sak ser du som The Stuff, har uh, en film som man inte är så förtjust till men den har han, och sen lite VHS-filmer som står på en hylla och sånt, så det är lite detaljer alltså detaljer och sådär uh, ser jag verkligen fram emot det här. plus att han har faktiskt en dokumentär om good bad flicks som ingår i den här uh, skivan då In Search of Darkness Part 2 Ja, men jag ser fram emot detta det kommer att vara väldigt spännande att se jag hoppas verkligen att få tillbaka min den utgåvan jag vill ha den snygga utgåvan av Gudberg Flix annars är jag jävligt nöjd över det här köpet faktiskt. riktigt nöjd är jag jag har ju sett ettan som sagt var och när jag såg ettan så tänkte jag att jag skulle skriva ner vilka filmer jag inte sett än nu och äh, det är en del äh, jag har faktiskt jättemycket överlag här, äh, på lösa papper typ, filmer jag borde se äh, baserat på olika videos och sätt, men här har vi In Search of Darkness äh, jag har skrivit för Changeling men det var nog message för att jag ville se om den eller jag ville äga för Changeling och den har jag ju sett nu sen så pratar de om Dress to Kill jag kommer faktiskt inte ihåg vad det är för någon men jag tror det är en äh, Uh, The Palma-film tror jag. Fade to Black som jag aldrig har talat om tidigare för en sån här dokumentären. Motel Hell. The Howling. Fall Moon High tror jag heter. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det är. Jag tror den är Bagulfs film. Jag minns faktiskt inte riktigt den. Det här är så pinsamt. Halloween 2. Jag har aldrig sett originalet till Halloween 2. Uh, jävligt dåligt, jag vet. Jag borde verkligen se den. Ghost Story som tydligen är en antologifilm om man inte minns fel. Cat People har skrivit upp också men tydligen är det inte en kompis som är att Cat People är jävligt dålig. Han tyckte den var jättetråkig och det är många som säger samma sak. Musiken av David Bowie är det enda du behöver lyssna på du behöver inte se filmen. Ah, Okej, okay, då skiter jag den. Basket Case, suveränt rolig film det var länge, länge, länge sedan jag såg den såg Tror det var gymnasiet vill verkligen se om den. Q, The Winged Serpent som jag fortfarande har sett. Night of the Creeps. Jag har faktiskt sett den nu. Den är ganska mysig men inte riktigt som jag hade hoppats på. The Company of Wolves. Kommer inte alls över vad det är för någonting i det ens namn. Maximum Overdrive har jag sett. Slumber Party Massacre. Minns inte vad det är för något. The Keep. Ja, den vill jag se. Det här är musik utav... Um... Nu ska vi tänka här. Det är ju det jättekända bandet. Um... Tangerine Dream är det. Om jag inte är helt ute mot soundtracket till The Keep. Jag tror fan det. Jag vill se den. Jag vill verkligen se den. Dolls. Uh, the Lost Boys. Monster Squad. Jag har sett den tidigare men det är nog att jag vill se om den. Eller kanske till, till och med skaffa den. Hellraiser. Jag vill se om den också. Jag tyckte inte den var så bra, ärligt talat. Near Dark. Uh, någon vampyrfilm. Humanoids from the Deep. Uh, the Blob Det här är nog 80 så. Uh, the Lair of the White Worm Pumpkin Head. Det är fan helt sjukt att de har sett Pumpkinhead här nu. Jävligt dåligt där Fatal Beauty Fright Night The Burbs Som är typ uh, den sista filmen de pratar om om man inte minns fel 976 Evil mm, Jag tycker titlen låter väldigt B Och Society Måste man ju se någon gång jag tror också skrivit upp här någonstans eh, From Beyond Det gjorde jag kanske inte Men det är helt hundra på att de pratar om det Men jag har inte sett den faktiskt Nej men det är väl allt egentligen Om In Search of Darkness Nej nu tycker jag att jag på för länge Det var för mycket skitsnack i den här jävla podden Jävla skit Sagt. Nej, men, eh, det var ganska kul, det var lite varierat, lite underhållande, lite roliga historier, lite tolkning av John Carpenter. lite sådär. Ändå rätt eh, mysigt avsnitt, kanske inte det bästa, men ändå underhållnings underhållningsgivande. Och eh, Ni kan hitta mig på so sociala medier, eller osociala medier kanske. Eh, Facebook, vi är väldigt, väldigt, väldigt inaktiv på Filmfett. Och eh, även då på Instagram. Filmfett. Vi är lite mer aktiv och även har lagt ut. Hur de här skadade produkterna såg ut. Eh, på Insurger Darkness Part 2. I alla fall. Tack så jättemycket för att ni lyssnar på det här. Tack så mycket för att ni eh, även har varit med hela vägen. Med Miami Vice. Säsong 3. Jag kommer ta en liten paus från det. Och eh, ja. Håll ögonen. När ni kör i natten. Ja, ingen aning vad jag menar på det. Uh, hejdå hej då. hejdå Hej då.